0: Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Motörü'nün 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel ve çok değerli bir konuğumuz var. Sayın ABD eski büyükelçimiz elçimiz Namık Hamzin'le. Hoş geldiniz Namık Bey. Hoş
1: bulduk Emre.
0: Sizi e, bu programda ağırlamak bizim için e, büyük bir mutluluk kaynağı. E, çok e, heyecanlı bu program için. E, ha, çok teşekkür ederim. Öncelikle, çok sağ olun. E, öncelikle aslında e, şu soruyla başlamak istiyoruz hemen konuya girersek. ABD seçimleri bu sene Türkiye'de çok takip edildi. Özellikle kimin kazanacağına dair Türkiye neredeyse bölündü ve insanlar Trumpçı Biden'cı diye aslında hangi aday Türkiye için daha iyi olabilir diye bir tartışma gerçekleştirdi. ABD'yi en iyi tanıyan insanlardan birisiniz Türkiye'de. Trump'ın Türkiye karnesi sizce nasıldı? Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkine herkes konuştu ama bu konuda sizin bir değerlendirmeniz, bu 4 seneyi iyisiyle kötüsüyle bir karnesini vermeniz şansı olabilir mi acaba?
1: Evet. Aslında Türkiye'de dış politikada da, iç politikada da gerçekten çok önemli bir duygusallık var. O duygusallık çerçevesinde hareket ediyoruz ve bir anlamda gerçekçilikten uzaklaşıyoruz bazen. Yani Trump zamanında değil, diğer yönetimler zamanında da biliyorsunuz hep Türkiye hakkında bu şekilde düşünür, Türkiye hakkında şu şekilde düşünür cümlesinden bir takım görüşler ortaya çıkıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politika böyle her yönetimle çok radikal değişikliklere uğramaz. Bir takım esasları vardır. Onlar e, genelde aynı kalır. Fakat Trump döneminin en büyük özelliği Trump'ın e, sıra dışı bir e, siyaset izlemesi sonucunda bir anlamda uluslararası planda e, çok, e, hiç de beklenmeyen adımlara imza atması. E, bu o, sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı ilgilendirdi. O yüzden de adeta bir masa masayı dağıttı Trump yani kendi döneminde. Uluslararası düzenin bütün bilinen doğrularını bir kenara koydu ve kendi yolunda hiç kimsenin telkin veya düşüncesine en ufak bir saygı göstermeden politikalar izledi. Şimdi biz de tabii bundan nasibimizi aldık. Trump'ın özellikle Türkiye açısından Cumhurbaşkanımızla kurduğu çok yakın ilişki, öylesine yakın bir ilişkiydi ki bu hakikaten bir golf oyununu dahi onunla yapacağı bir telefon görüşmesi uğruna biliyorsunuz geciktirdi o kadar yakınlık kurmaya muvafak oldular. Tabii bu tür e, ilişkiler siyasette e, önemlidir. Bunu e, e, küçümsemiyorum. E, mutlaka e, bu tür e, liderler arasındaki ilişkilerin e, yakın ilişkilerin e, bizim aramızdaki e, her alanda sürdürdüğümüz ilişkilere de olumlu katkısı olur. Ancak bu Trump döneminde kurumların tamamen dışlanmasına yol açtı. Türkiye'de de bu karşılık buldu. Türkiye'de de zaten epey bir süredir kurumlar hakikaten Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ikinci plana eğitildi. Dolayısıyla bir kişisel ilişki başladı. Şimdi bunun artıları olduğu kadar çok büyük efendim eksileri de var. Ee, neden derseniz Trump'ın kişiliğinde e, oluşan e, küresel antipati e, tabii bizim ilişkilerimize de yansıdı ister istemez. Bu birincisi. İkincisi Trump'ın e, beklenmedik davranışları e, bizim e, çok ciddi krizler yaşamamıza sebep oldu. Hatırlayacaksınız bir mektup olayı, bir işte Bronson e, hadisesi bütün bunlar ilişkilerimize çok menfi etkileri oldu. Ekonomimizi sarstı. O denli ne bileyim menfi gelişmeler oldu ilişkilerimizde. Ez cümle Trump'ın tabii bu kişisel ilişkisi üzerinden çok duygusal bir hava oluştu Türkiye'de ve o açıdan Amerika'da de Trump'ın seçimleri kazanması halinde ilişkilerimizin daha iyi bir istikamette yol alacağı şeklinde bir kanaat oluştu. Ben buna katılmıyorum. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Trump'ın tam tersi ilişkilerimizde ciddi sarsıntıları yol açan ve hiç beklenmedik çıkışları bence. E, ilişkilerimize zarar verdi e, diye düşünüyorum. E, yani nihai tahlilde böyle düşünüyorum. E, ve neticede bizim e, bugün için e, yani Trump'ın e, ki, kişisel ilişkiler üzerine oturmuş e, e, Türk-Amerikan ilişkileri de e, tabii e, bundan e, ciddi yara aldı. E, şimdi bunu bunu e, Hakikaten e, önümüzdeki dönemde e, bir nevi ben Biden'ın şahsında bir rest, restorasyon e, süreci olarak görüyorum. Onun başlangıcı e, e, olacaktır. Yeni bir sayfa açılmaya çalışılacaktır. E, bunu tabii tartışırız ama e, bu soruyla ilgili olarak Trump'ın Türkiye karnesini böyle e, pek de... E, şey görmüyorum. Yani e, olumlu bir karne olduğunu
0: düşünmüyorum. Çok teşekkürler. Hemen aslında yeni döneme dair e, ilk soruya geçmek istiyorum. Biden ön seçimde aslında dış politikaya dair çok fazla açıklama yaptı. New York Times'e verdi mülakatında Türkiye'ye yönelik çok tartışmalı. Türkiye'nin 6 ay sonradan fark ettiği ve konuştu olumsuz açıklamalarda bulundu. Hemen akabinde de seçim döneminde Kıbrıs e, sorunu hakkında ve Karabağ sorunu üzerinden Türkiye'ye yönelik kampanyası daha seçilmeden daha adayken açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalar sizce e, seçime yönelik açıklamalar mıydı yoksa eee Biden'ın olası Türkiye politikasına dair bize ipucu gösterebilen açıklamalar mıydı? Hemen şunu da eklemek istiyorum. Yine New York'tan bizim bizimle Konuşmadığınız bir cümle de vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin arasında bir güven ilişkisi olduğunu belirtti. O söyleşide aynı zamanda. Bütün bu açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz onu merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben bu açıklamaları seçim havasında yapılmış biraz retorik içeren açıklamalar olarak görüyorum. Aslında Biden'ın çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu hepimiz biliyoruz. 50 yıla aşkın e, kongrede hizmeti var. E, üç kere yanlış hatırlamıyorsam başkanlık seçimlerine girdi. Türk e, e, Türkiye'deki siyasi muhataplarını en yukarıdan e, aşağıya kadar gayet iyi tanır. Ekibi de aynı şekilde. Ekibi de e, e, yani şu anda aday gösterdiği bir takım mevkilere e, bütün e, demokratlar e, hepsi de Türkiye hakkında derin tecrübesi olan insanlar ben bunlardan bir kısmıyla çalıştım ee, ve onların e, hakikaten Türkiye hakkında e, hem de olumlu e, bir takım görüşleri olduğunu biliyorum. Ancak e, Emre'ciğim şunu unutmamamız lazım e, tabii Biden e, 4 sene geçti Trump döneminden o zamanki 4 sene önceki dünya bugünkü dünya değil. Ee, onu bilmemiz lazım. Dört sene önceki Amerika bugünkü Amerika değil. Dört sene önceki Türkiye de bugünkü Türkiye değil. Şimdi e, böylesine enteresan ve girif bir e, e, bir duruma geldi e, uluslararası ilişkiler bakımından. Türkiye e, Amerika e, e, temasları önümüzdeki dönemde e, bu yeniliğe alışmaya çalışacaktır. Yani yeni e, unsurları, nasıl yönetecekleri çok önemli. Hem Türkiye'nin hem Amerika'nın. Amerika ve Türkiye e, e, çok ilginç bir e, durum. Ben hiç Amerika açısından bunu beklemezdim ama her iki ülkede de birer koalisyon var dikkat edersen. E, Amerika'da e, e, Biden'da bir koalisyon aslında Trump'da bir koalisyondu. Trump aşırı sağ milliyetçi, popülist bir koalisyonun e, e, lideriydi ırkçı, işte evangelist diyelim, yabancı düşmanı ve bir takım böyle menfi unsurları oluşturan, bünyesinde toplayan bir koalisyon. Biden da öyle bir koalisyonun e, e, temsilcisi. Zaten o, Biden o koalisyon olmasaydı seçimleri kazanamayacaktı. Senin de söylediğin gibi Biden seçimleri kazandı ama az bir farkla kazandı. Yani Amerikan değerleri açısından. Trump seçimleri kaybetti ama aynı zamanda kazandı. Tarihte ilk defa Amerikan siyasi tarihinde bir başkan seçimleri kaybetmesine rağmen en fazla oyu aldı. Şimdiye kadar kaybeden başkan adayı olarak. Aynı şekilde Amerikan tarihinde ilk defa olarak kaybeden başkanın partisi Kongre'de ki sandalye sayısını hem aslında Senato'da hem de temsiller meclisinde, e, özellikle temsiller meclisinde arttırarak e, e, bugünlere geldi. A, e, ve Senato'da da henüz kaybetmedi bu beşindeki ara seçimler diyelim. E, iki Georgia'daki iki sandalye için yapılacak seçimler. Hariç. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde e, Amerika e, bugün... E, Yeni bir sayfa yeni bir başlangıç yapmaya niyetli yani Biden'ın şey, Trump'ın dağıttığı masayı nasıl toplarız diye bir arayış içerisinde. Şimdi bizim bu arayış içerisinde e, e, bizim de e, katkıda bulunaca, bulunma imkanımız olan e, bir e, durum var. O da şu şimdi Avrupa yani transatlantik ilişkileri de çok e, sarsıldı Trump döneminde. Ee, bu, bu transatlantik ilişkileri e, de de bir rehabilitasyon olacak ve bir uyumlaştırma e, söz konusu olacak bunu hatırlayacaksınız e, Borel e, e, bu dış politikadan ve güvenlikten sorumlu arabrupabilliği e, e, e, işte komseri o, o e, açıkladı dedi ki biz e, üç konuda adım atacağız Amerika ile bir benim pandemi ile mücadele stratejimizde ve o onun yönetilmesi ki politikalarımızı uyumlaştıracağız İkincisi dış politikada uyumlaştırmaya e, gideceğiz e, üçüncüsü de e, demokrasi ve özgürlükler konusunda e, ne gibi ortak adımlar ortak noktalar nasıl uyumlaşacağız onu e, üzerinde çalışacağız dedi şimdi Biliyorsun Türkiye de Avrupa diyelim ki Avrupa siyasetinin, Avrupa kültürünün bir parçası yani hakikaten önemli bir parçası, önemli bir ülke Türkiye. Avrupa Birliği ile çok sağlam bağları var en azından. Her ne kadar belki beklediğimiz kadar karşılık görmese de. Şimdi bizim bu uyumlaşma sürecinde oynayacağımız rol çok önemli biz eğer bu uyumlaştırma sürecine olumlu katkılarda e, katkılarda bulunursak yaratıcı ve yapıcı bir takım önerilerle gidersek Avrupa tarafında e, Amerika ile zaten karşı tarafın da arzusu olan e, belki beyaz sayfayı Birlikte açabilme imkanımız olacak. Dolayısıyla Biden'ın açıklamalarını şimdilik ihtiyatla karşılamak lazım. Bunlardan çok olumsuz unsur çıkarmamak lazım. İleriye yönelik her ne kadar biz hep efendim Biden iktidara gelecek, Türkiye'ye şunu yapacak, bunu yapacak diye bir takım çıkarımlarda bulunuyorsak da biz ne yapacağız? Onun da arayışı içinde olmamız lazım.
0: Ee, peki hemen sıcak bir konuya gelmek istiyorum. Bu Trump geç, geçtiğimiz e, haftalarda Trump e, kassa yaptırımlarını açıkladı ve Türkiye bu yaptırımları da yakından e, takip etti. E, hatta veto ettirme edebilir mi edemez mi diye de medyada bir kafa karışıklığı yaşandı. Bir sonunda Trump kas yaptırımlarını açıkladı ve Türkiye'deki ana hakkında aslında hafif yaptırım önemli değil gibi bir Anlatı sergilendi. Ee, ama günün sonunda Türkiye bir hasım ülke olarak belli bir takım yaptırımlara e, tabi kıldı. Ve sizin e, benim okuduğum kadarıyla yorumunuz e, bu kadar hafif ağırlıktan öte hasım olarak değerlendirmenin Türkiye'ye için zarar olduğunu söylediniz. Günün sonunda bu kassa yaptırımlarının hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Ve Biden'ın bu yaptırımları genişletme veya kaldırma olasılığı yeni beyaz sayfa açma sürecinde olacak mı? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
1: Çok güzel bir soru Emrecim bu. <gülüyor> e, yaptırımlar hiçbir zaman, hiçbir ülke için yahut da herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerde kabul edilebilir e, bir şey değildir. Yaptırımlarla e, ilerlemek de iyi bir şey değildir. Ancak bu yaptırımlara yol açacak ortamı yaratmak da doğru değildir. Yani O bakımdan sorumlulukların da farkında olması lazım Türkiye'nin. Ee, şimdi bizim e, bu yaptırımları hafif e, e, ağır diye nitelemek yerine bizatihi yaptırımların e, bize uygulanmış olmasını e, hakikaten e, çok üzüntü verici olduğunun bilincine varmamız gerekir. Bu yaptırımlar kim ne derse desin, ben bunu defaatle açıkladım, ee, çok ağır olmuştur. Yaptırımlar sadece açıklanan yaptırımlarla kalmamıştır. Onlar sadece bir, e, efendim, bir nevi e, hadiseyi resmileştirmiş ve geriye dönülmez bir yola sokmuştur. Halbuki e, biz geçen seneki, hatırlayacaksın, e, savunma e, tahsisler yasasıyla yani savunma bütçesi yasasıyla F-35'lere gelen efendim, yasaklar çerçevesinde yani onların bir, ne, bir nevi o sürecin ortak üretim sürecinin bitirilmesi ve bizim 9 ülkeden biri olarak ortak üretime yaptığımız katkıların sonlandırılmasıyla zaten çok büyük bir darbe almıştı bizim ilişkilerimiz benim kanaatim. Dolayısıyla bugün gelinen noktada ne olursa olsun bu çok olumsuz bir gelişme diye nitelendiriyorum ben ve daha bir başlangıç diye görüyorum bunu. Şimdi bu yaptırımların kalkması için artık bundan sonra mutlaka tek taraflı adımlar yeterli olmayacaktır. Yani karşı taraftan bir şeyler beklemek sadece onlardan beklemek ve bunları geriye almasını talebiyle ısrarla ortaya çıkmak bir sonuç almamızı sağlamayacaktır bizim de bazı adımlar atmamız gerekecektir O da nedir benim benim düşünceme göre yani öyle veya böyle bunlar bir Pazarlık unsuru olarak bu konu S400'ler meselesi ilişkilerimizde bir tıkaç rolü kazanmıştır. Bu pazarlığı iyi yönetmemiz gerekir. Bu pazarlık neticesinde sadece F35'leri geri alma talebini belki ortaya sürmeyebiliriz. On nötesinde biliyorsunuz YPG sorunu vardır. Onun çözümünü talep edebiliriz. O konuda bir Amerika'dan adım atmasını bekleyebiliriz. Ve onun dışında işte yaptırımların kaldırılması konusunu yani mevcut şu anda getirilen yaptırımların kaldırılmasını talep edebiliriz. Bunun karşılığında da belli bir esneklik gösterme durumu ortaya çıkacaktır. O da işte verifiable dediğimiz yani denetimli bir şekilde bunları bir müddet işte uygun görülecek karşı tarafla ya NATO sistemi çerçevesinde oluşturulacak bir uzlaşmayla işte kullanmama taahhüdünü ki Trump bize bu yolu açmıştı yasada olmamasına rağmen fakat biz bunu Trump'ın aslında bir, bir anlamda bu bize gösterdiği kolayları da elimizin tersiyle ittik diye düşünüyorum. Biz bunu mutlaka akılcılık çıkarlarımız istikametinde akılcılık çerçevesinde tartışmalıyız. Yani bir hamaset çerçevesinde eğer bunu değerlendirirsek işinden çıkamayız bunun. Yani şunu dersek... İşte nasıl olur da bir NATO ülkesi e, Türkiye'ye yatırım e, bir başka NATO ülkesine yaptırım uygular? Nasıl olur da işte bizim alacağımız silahlara karışır dersek onlar da bize bence haklı olarak e, nasıl olur da bir NATO ülkesi e, Nato'daki taahütlerine e, aykırı olarak e, bir e, silah sistemini yani NATO tarafından hasım olarak görülen bir ülkeden silah sistemi edinerek bunu e, NATO içine e, dahil, dahil ettirmeye çalışır diye suçlar. İlk defa da bir NATO ülkesi bunu yapmıştır eğer o açıdan bakacak olursak. Dolayısıyla yani e, e, uzlaşı e, e, zeminini yaratmamız gerekir. E, uzlaşı da tek taraflı uzlaşı olmaz yani it takes to Tango go derler. E, mutlaka iki taraftan da e, bir takım e, esneklik e, gerekecektir.
0: E, şunu da merak ediyorum aslında. E, Biden'in kabinesindeki isimlerle daha önceden e, tanışma, çalışma imkanınız olduğunu belirttiniz. Dışişleri Bakanları'ya Antony Blinken, Türkiye'yi de yakından tanıyan biri, 3 Kasım'dan önce attığı en son tweet, Türkiye hakkında Kıbrıs sorunu hakkında bit bitti 15 Temmuz sonrasında Türkiye'ye gelen bir isim. E, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine Ulusal Güvenlik Danışması Jake Turbiyan'ın Türkiye hakkındaki makaleleri var. Yine çok yakından takip eden bir isim. Keza Biden'da e, dediğiniz gibi Türkiye'yi çok yakından e, takip eden biri. E, bu isimlerin genel olarak e, Türkiye hakkındaki politikalarını nasıl e, bekliyorsunuz ve Şunu da çok merak ediyorum, kurumsallaşmış bir dış politika dediniz. Belki seyircilerimiz için bu Trump döneminde aile üyelimiyle yapılan, damadıyla, kızıyla yapılan dış politika oluşum süreçlerinden bu kurumsal dış politikaya geçiş nasıl olacak ve bu farkı biz nasıl gözlemleyeceğiz? Türkiye bu kurumsal yapıyla nasıl daha iyi iletişime geçebilir gibi bir soru da size sormak istedim.
1: Evet, evet. Yani çok güzel sorular bunlar. Şimdi Biden yönetimi evet başta da değindik buna. Biden yönetiminde bizim çok yakından tanıdığımız insanlar var. Sadece benim şahsen değil ama Türkiye'de şu anda hükümetin çeşitli birimlerinin ve onların başındaki insanların tanıdığı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok yakından tanıdığı insanlar var Biden efendim, Tony Blinkin'den bahsettin Anthony Blinken eskiden biliyorsun Biden'ın başkan yardımcısı iken ulusal güvenlik danışmanıydı sonradan da bakan yardımcısı oldu Amerika'da dışişleri bakan yardımcısı oldu Biden Avrupa'yı çok iyi tanıyan bir insandır ortaokulu ve lisede liseyi e, Fransa'da okumuştur. E, çok iyi Fransçası vardır. E, yani Avrupa ile ilişkilerde biraz önce söylediğim o uyumu sağlamak bakımından çok ciddi katkıları olacaktır. E, ve mutlaka Türkiye e, Türkiye'nin meselelerini e, ve ciddiyetini bu meselelerin e, çok iyi bilen bir insandır. Ben kendisiyle defalarca görüştüm Büyükelçiliğim sırasında. Jake Sullivan aynı şekilde Jake Sullivan'ın Siyaset planlama dairesi Dışişleri Bakanlığı'nda başkanı olduğu dönemden sonradan Blinken'in yerine güvenlik danışmanı yine Biden'in olduğu döneme kadar gayet iyi tanıyorum. Biden kendisi de işte söylediğim gibi çok çok efendim, pragmatik bir insandır. Ve bu konularda e, olumlu adımlar atmaya e, ne bileyim onun e, teşne bir adamdır eski deyimle e, şimdi bütün bunlar e, ortalıkta yalnız bir kaviat var o da şu o, e, onu tekrar etmek isterim e, Türkiye'de, dünyada Amerika'da o dönemdeki e, Amerika'da değil Türkiye'de değil Efendim dünyada değil. Şimdi bunu, bunları bilerek yeni döneme hazırlık yapmamız lazım. Bizim de onların da. Şimdi ne, yapa, ne olabilir bu konularda? Mesela Kıbrıs konusu diyorsun. Kıbrıs konusu Biden'ın baktığın zaman seçim bölgesinde ve genelde ta kampanyasının finansmanına kadar çeşitli konularda kendisine destek olmuş. Ya yani bizim deyimimizle hasım lobiler var. Bunların arasında işte Rum yunan lobisi diyelim, Ermeni lobisi, işte işte Kürt lobisi vesaire. Bütün bunlar çok yakın destek vermiş insanlar ve bunlara yönelik tabii seçimin verdiği havayla şimdiye kadar yaptığı bir takım açıklamalar var. Fakat bunlar. Ee, başkanlığı sırasında mutlaka çok daha değişik bir e, çizgi izleyeceğini ben düşünüyorum hiçbir şekilde e, yani Türkiye'de Türkiye'yi e, e, le bir e, olumsuz bir başlangıç yapma e, Efendim düşüncesinde olduğunu hiç zannetmiyorum yani hiçbir şekilde e, e, Trump e, Şöyle diyeyim, Trump Türkiye'nin hani batı kampından kopuş sürecine sebep olan bir başkan olarak asla anılmak istemeyecektir. Öyle anılmayacağı gibi, anılmak istemeyeceği gibi Türkiye ile işte bir yanlış menfi bir başlangıç yaparak, Efendim masayı atarak. Efendim, ilerleyecek bir anlayışa da sahip değildir şu anda fakat bunlar mutlaka bizden de bir takım açılımlar gerektiriyor bizim de biraz önce söylediğim gibi işte ilişkilerimizi tıkayan konuları üzerinde şimdiden düşünmeye başlamamız lazım S-400'ler başta olmak üzere YPG konusu başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve diğer işte çıkarlarımızı ilgilendiren bir sürü konu konusu Libya. Bütün bu konularda nereye kadar gidip nereye durabileceğimizi iyi tespit etmemiz ve bir dengeye oturtmamız gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim, belki Biden yani Türkiye'ye karşı bir sert söylem benimseyebilecektir. Bunu bunu yasımamak yani lazım. Ama e, ben her şeye rağmen e, Türkiye'nin açılımlarını karşılıksız bırakacaklarını asla zannetmiyorum. E, yeter ki e, e, emrecim yani Amerika'ya karşı ortak e, çıkarları gözeten makul ve dengeli bir siyaset yönetebilelim ve e, yürütebilelim ve öngörülebilir olalım.
0: E, şunu da merak ediyorum. Türkiye'nin ne yapabileceğini ve nasıl o fikrini anlatabileceği konusuna gelmeden önce e, siz e, 2010 e, yılından itibaren Amerika'da aslında e, Büyükelçilik görevinde bulundunuz. E, ve e, Obama hükümetiyle ve Biden'la çok yakından çalışma imkanı e, yakaladınız. Şunu merak ediyorum. Obama ve özellikle Biden'ı nasıl gözlemlediniz? Bize anlatabileceğiniz anekdotlar ve Biden'ın belki çok bizim hakim olmadığımız bazı özelliklerini gözlemleme fırsatı bulabildiğiniz mi? Bunu merak etmiştim.
1: Evet şöyle belki herkesin tabii bulunmasının mümkün olmadığı ortamlarda birlikte olduk. En önemli Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biliyorsunuz kendilerinin rahatsızlığı sırasında Biden Türkiye'ye bizzat gelerek ona bir anlamda geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Ve evine gitmiştik o zaman. Evinde ailesiyle birlikte bizi karşıladı. Ve gayet sıcak bir görüşme oldu. Ve resmi konular pek alınmadı. İnsani bir diyalog Ceriyan etti. Bizler de orada o gün e, aile ifradiyle birlikte e, birkaç e, işte resmi görevli de vardı. Onlardan biri de bendim. E, orada aralarındaki ilişkiyi gördüm. Yani bir iki tane e, pragmatik insandan bahsediyoruz e, Emre'ciğim. İki pragmatik, son derece pragmatik e, ve tecrübeli siyasetçiden bahsediyoruz. E, Biden 50 sene 50 sene ne demek yani bir e, siyasetin içinde yer almak e, dolayısıyla bu e, bunun bir artı değer olduğunu düşünüyorum ilişkilerimiz açısından yeter ki e, bundan biz de istifade edelim yani o o şimdi Biden e, çok o, e, kritik bir rol üstlenmiş e, ya da kritik bir işe soyunmuş durumda. Biden bir koalisyonun lideri olarak geldi oraya. Daha doğrusu o koalisyon onu oraya getirdi ve o e, bu dünyada yeniden işte e, kurulmak e, durumunda olan ve onun çalışmaları yapılan e, e, küresel düzenin e, efendim e, bu defa doğru bir şekilde kurulması için çaba gösterecek. Bunu başarabilecek mi? Bilmiyoruz. Amerika içinde de çok ciddi efendim, bir takım adımlar atacak. Amerika'da hakikaten çok ciddi sarsıntı gö- gösterdi. Irkçılık mesela tekrar gündeme geldi. Yabancı düşmanlığı çok önemli bir seviyelere ulaştı. Amerika'nın ayrıca bir pandemi çok ciddi sorunu var. Şimdi bütün bunlarla uğraşmak üzere geldi ve enerjisi aslında e, bizim anladığımız ölçüde yüksek değil. Yaşı var epey ve oluşturduğu koalisyonun içinde yer alan işte Bernie Sanders'tan, e, e, e, Ocasio Cortez gibi, e, Alexandria Ocasio Cortez gibi e, bir takım aktivist, progresif e, efendim e, e, siyasetçiler o bu koalisyonun e, bir tarafından çekiyorlar ve e, onların da bir takım şartları var yani onlara taviz vererek yürütüyor bu koalisyonu. Şimdi biz e, e, burada e, e, tabi ilişkilerimizin sorunlarını da bir bir yana koyarsak, e, şimdi bizim burada e, e, yapıcı davranmamız onun e, e, çünkü onun küresel düzeni e, e, bu bu defa akıllı bir yönetimle tekrar doğru şekilde kurmasına yardımcı olmamız elbette ilişkilerimizin de çok daha farklı bir anlam ve boyut kazanmasına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda ben inanıyorum, biraz da biliyorum ki Amerikan tarafında Biden yönetiminde bir isteklilik var. Yani Türkiye ile ilişkilerin daha farklı, daha olumlu bir yöne istikamete gidebilmesi için. Yeter ki biz biz de söylediğim gibi çıkarlarımızın gerektirdiği ölçüde bazı esnekler gösterebilir.
0: Şimdi şeyi sormak istiyorum. Hep Türkiye'de Amerikan ilişkileri konuşulurken Amerika'daki Türkiye'nin lobi faaliyetleri Türkiye'nin kendi tezlerini anlatmakta yaşadığı güçlükler aslında anlatılıyor. Sizin döneminizden bu yana bu lobicikler ne değişti? Bir, de bir seyirci sorumlu, sorumuzu almak istiyorum. Nesal Taras'ı olmuş. Siyasal lobi şirketlerinin giderek Türkiye'de olan kontratlarını feshetmeleri konusu hakkında ve özellikle biz Türkiye'nin demokrasi ve insan haklarıyla ilgili ki bu Biden'ın da eleştirilerinde yer almıştı ön seçimde. Bu durumlar düzeltilmeden acaba ile ilişkiler düzeltilebilir mi? Yoksa bu konular düzenlese de bir ilişki zemini oluşturabilir mi diye aslında bu soruyu sormak isterim.
1: Bu da çok güzel ve ilginç bir soru. Bunun iki boyutu var. Yani Amerika'da lobicilik nedir, ne değildir? Bunları çok iyi bilmek lazım. Bizim ülkede lobicilik kavramı bir anlamda hani propaganda zemini zeminini propaganda oluşturan bir faaliyet gibi gözüküyor. Şimdi bu öyle değil uzun bir konu buna girmek istemem ama şuradan başlayayım ben anlatmaya. Şimdi Amerikan tarafında da Türkiye tarafında da karşılıklı çok derin bir bilgisizlik var. Ve bunun ötesinde daha da vahim bir durum var. O da özellikle Türk tarafında Efendim, Amerika'yı bildiğini zanneden bir e, kesim var. Bu o, o, son derece tehlikeli. Yani Amerika'da e, e, elbette e, bizim e, Amerika ile ilgili temel bilgilerimiz var. Amerika'nın başkanını bilmek, efendim e, ne bileyim nehirlerini bilmek, büyük şehirlerini bilmek e, marifet değil. Amerika'daki e, Siyasetin e, hakikaten e, çok girif noktaları var. E, bizim yönetim tarzımızla çok farklı bir e, yapısı var, kurumları farklı. Dolayısıyla bunları bilmeden e, e, hareket ettiğimiz takdirde ön yargılar oluşmaya başlıyor ve yanlış kararlar alıyoruz. Amerika'da e, biz e, örneğin e, e, Amerika'daki kurumsal yapı çerçevesinde işte bu denge ve denetim sisteminin ne olduğunu Pek farkında değiliz. Bütün e, e, efendim, e, dikkatimizi e, mesela başkan üzerine e, yöneltip e, tek yönlü bir e, ilişki e, e, kurmak ve kişisel e, bazda yürütmek miyim, arzusunu taşıyoruz genelde. Halbuki Amerika'da e, e, kurumlar çok önemlidir. E, kurumların Efendim başında işte, tabii ki Amerikan başkanlık, başkanlık bir tek başına çok önemlidir ama bir kongre vardı. Kongre e, öylesine önemlidir ki yani sistemin siyasete nüfuz edebilmek bakımından orayla çok doğru ve dengeli ilişkiler kurabilmek lazım. Biz bunu çok ihmal ettik e, son zamanlarda. Efendim bir Dışişleri Bakanlığı vardır, bir e, e, Savunma Bakanlığı vardır. E, e, bir akademi vardır bir e, e, düşünce kuruluşu e, e, camiası vardır bütün bunların hepsini e, e, dengeli bir şekilde e, efendim, bunlarla ilişkilerimizi tespit etmemiz gerekir. Şimdi e, bu birincisi ikincisi e, şunu anlamamız lazım yani bizim e, derdimizi anlatmak yani tek başına yeterli değil e, Amerika'da yani Karşı tarafı da anlamak, onun hangi zorluklar içerisinde bulunduğunu, efendim, e, yeteneklerini, endişelerini, e, amaçlarını, önceliklerini, umutlarını e, işte kestirebilmek e, ve hangi e, düşünceyle hareket ettiğini anlayabilmek gerekir. Yoksa e, sizin e, yani sadece böyle çünkü bizdeki gibi yani duygusallık ötesi bir şey vardır orada, gerçeklik vardır. Sonuçta dış politikada haklı olmak veya karşı tarafın haksız olması yeterli değil biliyorsun. Yani maksat haklılığınızı veya haksızlığınızı anlatabilmek karşı tarafa. Şimdi biz bu konuda çok ciddi zafiyet içerisindeyiz biz kendimizi ifade edemiyoruz Amerika'da e, e, ilgili çevrelere ulaşmakta çok çok e, zorlanıyoruz mesela e, sen de çok iyi biliyorsun Amerika'da 4000 e, ben yanlış hatırlamıyorsam 4700'e yakın e, Efendim e, çeşitli çapta üniversiteler var e, Efendim 6000 küsür e, düşünce kuruluşu var ama biz bir tane düşünce kuruluşunda e, yazılmış bir raporu kendimize işte e, dış politika gerçekliği olarak Amerika'nın e, efendim e, zemin edinip onun üzerinden politika yapmak veya tepki göstermek son derece yanlış oluyor. Yani e, şunu söylüyorum lobicilik önemlidir. İkinci yönü de yani vaktimiz kısıtlı olduğu için çok fazla ayrıntıya giremiyorum ama ikinci yönü de Orada e, çok önemli bir şeffaflık e, meselesi vardır. Yani şeffaflık e, çok önemli. Biz ne, lobileri birer e, böyle e, komplo <gülüyor> üretim merkezleri olarak görüp e, e, bu konuda e, ciddi tereddütler içerisindeyiz. Halbuki e, lobiler e, kimin için ne yaptıklarını ve ne kadar para aldıklarını ee, anlamak e, o kadar kolaydır ki Amerika'daki şeffaflık çerçevesinde ve bugün Amerika'da lobi e, faaliyetlerine başvuran sadece bizim gibi ülkeler değil son derece Amerika ile yakın ilişkileri olan yani neredeyse bizim e, Kıbrıs veya e, efendim Azerbaycan'la olan e, e, Pakistan'la olan e, çok ciddi kardeşlik ilişkilerimiz gibi e, yahut benzeri ilişkileri olan İngiltere mesela milyonlarca dolar harcamaktadır harca lobi faaliyetleri için. E, ben şöyle bir e, e, hadise anlatayım. yani Mesela Dışişleri Bakanlığı'na girerken biz e, tabii öne, önemli bir e, e, güvenlik çemberini aşmak ve oradan işte bir takım e, kişilerin gelip size almasını beklemek durumunda kalırdık her zaman. Bütün diplomatlar ama İngilizler Size çok yakın, çok kolaylıkla oralardan geçerlerdi. Ona rağmen yani bu kadar yakın e, ilişkileri olmasına rağmen onlar da bu lobi e, e, hadisesinde e, e, çok aktiftiler. E, büyük küçük ülke olması da fark etmez. Maksat çıkarlarınız ne kadarına e, gerektiriyor, bütçeniz neye el veriyorsa o da çerçevede bunu yapmaktır. Önyargılı davranmamak lazımdır lobicilik konusunda. Bizim e, diasporamız e, mesela ö- özellikle e, lobiler konusunda e, e, maalesef e, daha ziyade böyle bir get domantıyla hareket ettikleri için e, o çemberi aşamamaktadır e, ve e, çok faydaları da olmamaktadır yani e, Türkiye'nin hemen iç siyasetine bir parçası haline gelmekte. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Türkiye'nin orada bulunan e, Türkler bakımından, e, işte daha ziyade e, e, hepsi birer çiftte vatandaş olduğu için veya Amerikan vatandaşı oldukları için e, haklarını Amerikan vatandaşı hüviyetiyle talep etmeleri veya sorgulamalarını o hüviyetle yapmaları yerine bir Türk e, e, olarak yapmaları arasında çok büyük fark var. Yani bir payer olarak yani vergi ödeyen bir Amerikan vatandaşı olarak orada kongreye gidip bir girişimde bulunduğunuzda bir vatandaş olarak sizin etkinliğiniz herhangi bir diplomattan çok daha fazladır. Bunun da anlamamız gerekir. Yani bu meseleleri biraz daha vakit harcayıp anlayıp ve kendi lehimize kullanma imkanımız var.
0: Ee, yine bir seyirci sorusunu sormak istiyorum. Halkbank davası konusunda ne tür gelişmelerin yaşanmasını bekliyorsunuz? Trump'ın yargıçlarla olan bazı diyalogları ve kavgaları tartışmaları vardı. Biden birazcık daha e, bu tür süreçlere karışmamayı tercih edebilecek bir profil çiziyor ama Halkbank davası konusunda sizin beklentiniz, gelişmeler ne tecrübenize dayanarak? Ee, şimdi benim
1: bildiğim kadarıyla şu anda tam davası siyasi efendim etki alanından biraz çıktı tamamen yargı çerçevesinde görüşülüyor. Ben tamamen yargıdan azade, daha doğrusu siyasetten azade bir, bir duruma geldiğini söylemek, söyleyemem doğrusunu isterseniz. Neden derseniz çünkü Amerika'da yine Trump döneminde yargı özellikle federal yargı da çok ciddi siyasi atamalar yapıldı. Hiç hiç, beklenmedik şekilde yine çok çeşitli yargıçlar atandı değişik eyaletlerde. Şimdi o çerçevede sonunu kestirmek mümkün değil ama ben şunu tam anlamıyla kestirmek mümkün değil. Ben pek bir müdahalede bulunacaklarını düşünmüyorum senin de söylediğin veya işte öğrendiğin gibi Biden'ın bunu yargının akışına yahut da onun eline bırakacağını ve sonuçta büyük bir ihtimalle bu bir ceza gelebileceğini düşünüyorum ama bu cezayı Neticede çeşitli Avrupa ülkelerindeki bankalara da geldi. İşte Fransız bank para ya geldi. Onlar belli pazarlıklar neticesinde belli bir meblağa ödemek durumunda kaldılar. Şayet böyle bir durum hasıl olursa ki olabilir, bizim de işte uygun pazarlığı yapıp bu parayı ödememiz gerekecektir diye düşünüyorum. Bunun e, e, aksi takdirde yani Amerikan hukuku ve uluslararası e, e, finans e, camiasındaki kurallar bakımından e, engellenmesi veyahut da e, ödeme, e, ödememe gibi bir e, e, eylem içine girilmesi pek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: E, şunu da sormak istiyorum aslında. E, Biden seçimlerinin ardından Amerika yeni bir büyük elçimize tanıdı. Sayın Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan Washington'a atandı. E, bu minvalde aslında e, dış politik hakkında yazanlar iki evlendi. Bazıları dedi ki Sayın Murat Mercan gayet iyi bir ve çok başarılı Türkiye temsil edecektir. E, Amerika'yı çok yakından tanır. Bazı e, yazarlar ise bir kariyer diplomatu olmamasını aslında, eski bir siyasi olmasını çıkardılar ve eleştirdiler. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Onu merak ediyorum. Bu diplomatik temsil değişikliği size nasıl bir e, sunuyor ben kişiler
1: üzerinden isimler üzerinden böyle bir konuyu tartışmak istemem Murat mercanı tanırım o bu fakat bunu şöyle bir belki açıklamak lazım o, o konuda bir iki şey söyleyebilirim O da yurt dışına atayacağınız büyük elçiler Elbette kariyer Diplomat olmaları e, her zaman hele tecrübeli e, diplomatlar olmaları e, sizin çıkarlarınız açısından e, çok daha e, iyidir. Ancak e, bu demek değildir ki e, siya- si- siyasi bir atama e, herhangi bir ülke yapamaz. Yapabilir. E, bu o, sizin o siyasi atamadan çıkarlarınız istikametinde ne kadar... E, fayda göreceğinize bağlıdır. O seçtiğiniz kişinin e, sizin e, temsiliniz bakımından oradaki çıkarlarınızın korunması ve ilerletilmesi bağlamında ne kadar yararlı olabilecek e, olduğuna bağlıdır. Şimdi e, bir örnek vereyim size. E, bunu isim vererek yapabilirim. Örneğin e, e, Muhtar Kent. Muhtar kenti e, Amerika'ya e, siyasi atama e, olarak e, gönderirseniz bence doğru bir iş yapmış olursunuz. Neden? Çünkü Muhtar e, Amerika'nın en önemli ve tarihi e, e, değeri olan bir e, ticari kurumunun yani Coca-Cola'nın e, efendim, yıllarca CEO'lunu yapmış, orada e, yıllarca hizmet etmiş bir insandır, bir profesyoneldir. Onun ötesinde e, e, muhtarken e, Amerika'da yine Amerika'nın önemli markalarının yani dünya çapındaki önemli markalarının e, yöneticilerinin e, her yıl, her ay e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptıkları özel e, danışma toplantısında e, hazır bulunurlar. Amerikalı yani Amerika'da kim başkan olursa olsun onlarla sürekli bir ve daimi bir ilişki içerisindedir. Onların görüşlerini dinler, onları tanır. Üçüncüsü Coca-Cola şirketi ve tabii onun bir nevi temsilcisi olarak muhtarken Amerika'da hem akademiyada hem sanat kültür alanlarında e, sosyal bir takım faaliyetlerde e, ciddi katkıları ve var, varlığı olmuş, varlık göstermiş bir insandır. Amerika'da herkes tanır onu. E, şimdi e, Amerika'da e, e, e, Çin Amerikan e, efendim, ortak e, e, ticaret konseyinin başkanlığını yapmıştır yıllarca. Şimdi saydığım bu, bu özelliklerle Amerika'da tanımayan yoktur. Dolayısıyla onun açamayacağı kapı hemen hemen yoktur. O size bir e, ciddi bir fayda gösterir çıkarlarınız açısından. Veya ikinci bir isim vereyim, tek isimle kalmasın ama e, şimdi tabii rahmetli oldu ama e, e, Ahmet Ertegün. Ahmet Ertegün e, hakikaten e, ya, bir, bir, bir çok simgesel bir isimdir Amerika'da. Yine Amerika'da herkesin 7'sinden yetmişine tanıdığı önemli bir markanın yaratıcısıdır. Bir müzik adamıdır vesaire. Her yerde ismi vardır. Şimdi böyle bir insanı Amerika'da ben onlarca kere gördüm. Gelen devlet başkanlarımıza, başbakanımıza, efendim bakanlarımıza verdiği davetlere gelmeyen herhangi bir Amerikan yetkilisini görmedim. Kissinger'ından tutun çeşitli kongre üyelerine, dışişleri bakanlarına vesairelere kadar. Şimdi böyle bir insanı atarsanız o zaman e, herkes size şapka çıkarır ama siz e, efendim biz e, işte bu insana güveniyoruz siyaseten bizimle e, efendim, ilişkisi son derece e, yakındır. O yüzden biz bunu bir profesyonel tercih ediyoruz derseniz e, bence yanlış yapmış olursunuz. Neden şöyle bir gerekçe de ortalıkta dolaşıyor? Deniyor ki işte efendim Amerikalılar da yapıyor. Evet Amerikalılar yapıyor ama Amerikalılar bunu bir e, e, gerçek anlamda e, e, bir e, siyaset siyasi bir hareket olduğunu açık ederek e, e, yapıyorlar ve
0: Genesi onayından geçiyor
1: Evet onların onların Ayrıca her temsilciliği e, yani ben 100 kişiden 150 kişiden aşağı temsilci bulunan Biz sefaretlerini görmedim ya yani Daha doğrusu sayı bakımından diyorum şimdi orada e, çok ciddi kadrolar var e, bizim en büyük sefaretimize ben büyükelçilik yaptım Orada dahi çok sınırlı sayıda Amerika ile kıyaslandığında bizim diplomatımız yer alır, profesyonelimiz yer alır. Dolayısıyla etkinliğiniz sınırlanır. Onu yani siyasi atama yapmak çok dikkat gerektirir diye düşünüyorum.
0: Şunu sormak istiyorum. Biden'ın ilk hedeflerinden biri İran ile Trump'ın çekildiği nükleer anlaşmayı yeniden imzalamak. İran'ın Hitler İnlaşman'ın e, imzalanması ister istemez Türkiye'yi de etkileyecek bir unsur. E, Tabi ki burada Trump'ın e, başkanlığı bırakmasının ardından buna karşı bir muhalefete devam etmesi, televizyonların çıkması olası da var ama şunu merak ediyorum Biden İran konusunda nasıl bir gelişme bekliyorsunuz ve bunun Türkiye'ye, İran'ın komşusu olan ve e, ilişkileri uzun yıllara dayanan Türkiye ile etkileri ne olur? Biz buradan aslında nasıl bir e, fayda, zarar veya etki görebiliriz?
1: Şimdi İran bizim komşumuzdur ve işte söylemeye gerek yok. Ta işte yüzyıllardır değişmeyen bir sınırımız vardır. Bir takım efendim inişler çıkışları olsa da istikrarlı bir ilişkimiz vardır İran'la. Bu devam edecektir. Dolayısıyla İran'ı bizimki kadar yakından tanıyan herhalde bölge ülkesi sayılıdır. Biz bu Biden'ın da tabii nükleer anlaşmayı yeniden işte katılma konusunda atacağı adımlar öyle kolay olmayacaktır. Yani Bugün söylendiği gibi mutlaka bu konuda zaten adım atacağını kendisi de açıkladı bildiğim kadarıyla yahut danışmanları veya yanında iki ekipte yer alan insanlar bu kolay olmayacaktır ama biz işte Burada yapıcı bir rol oynayabiliriz diye düşünüyorum. Amerika ile ilişkilerimize de bunun müspet bir katkısı olur. Biz o anlaşmanın tekrar doğru bir yapıya kavuşması, Amerika'nın da onun içinde yer alması eskisi gibi ve bölgede bunun istikrarsızlık kaynağı olmasından kurtulunması bakımından biz Amerika'ya yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Ve nitekim hatırlayacaksın Amerika ile ilişkilerimizde benim görev yaptığım Büyükelçi olarak dönemlerde bu, bu pazarlıklar başladığında biz ne kadar önemli rollere soyunmuştuk. O zaman Güvenlik Konseyi geçici üyesiydik. Ve e, katkılarımız olmuştu o dönemde. Ama şimdi yine aynı şekilde e, bu defa daha yapıcı bir anlayışla hareket edip e, ilişkilerimiz bakımından olumlu bir katkıya da dönüştürebiliriz diye düşünüyorum.
0: E, son bir sorum var. E, beş dakikamız kaldı. Belki sana evet. sonra sığdırdım ama e, şunu merak ediyorum. Göreve başladığınız ilk yıllarda, 2010'da belki de ilk e, en sıcak dinlemlerden biri sizin göreve başladığınızın hemen akiminde gerçekleşen mavi Marmara e, o, sorunuydu aslında. E, İsrail ile Türkiye arasında çok ciddi bir e, kriz çıktı. Şimdi e, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından İsrail ile tekrardan ilişkileri kuvvetlendirebiliriz gibi bir sinyal aslında geldi. Biden'ın da e, ve ekibinin açıklamaları da Trump'ın yaptığı tek iyi şey İsrail ile Kürtler ülkeleri arasındaki o barış anlaşmaları ve son zamanlarda hızlı yapılan Barış anlaşmasının e, uygulanmasıydı dediler. Tabii ki birazcık daha Trump'ın aksine belki Filistin sonunu gündeme getiren bir hükümet olacak Biden ama genel olarak yapılan yorumlar İsrail ile ilişkinin değişmeyeceği yönünde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve acaba Biden'ın seçilmesi ve belki İsrail'deki seçimlerin etkisiyle yeni bir İsrail yönetimi veya Netanyahu ile devam edilmesi durumunda Türkiye ile İsrail ilişkileri Biden ekseninde nasıl gelişebilir? Bu konuda malum e, Marmara mar tecrübenize dayanarak size aslında e, bu sorunun tam da adresini sormak
1: isterim. E, bu da çok güzel bir soru ve hakikaten e, bence e, bu konudaki e, gelişmeler bizim e, yakın gelecekteki e, bölgedeki ilişkilerimiz ve Amerika ile ilişkilerimiz bakan önemli. E, şimdi e, Amerika'da kim başta olursa olsun cumhuriyetçiler veya demokratlar. İsrail ile ilişkilerin e, özelliği hiçbir zaman e, kaybolmaz. Amerika için İsrail e, çok farklı bir e, ülkedir. E, İsrail içinde Amerika e, çok farklı bir ülkedir. Ancak e, İsrail için e, Türkiye de çok farklı bir ülkedir ve çok önemli bir ülkedir. En az, en az bakın size e, bunu e, bilerek söylüyorum, yaşamış bir insan olarak tecrübe etmiş bir insan olarak söylüyorum. En az Amerika kadar önemli bir ülkedir. İsrailler nezdinde Türkiye. Yalnız Türkiye'nin de şunun bilincinde olması gerekir. İsrail de Türkiye için çok çok önemli bir ülkedir. Yani bu ilişki hiçbir şey tek taraflı değildir. Bizim ilişkilerimiz İsrail'le doğal ilişkilerdir. Ne demektir bu? Biz bugün Örneğin bu Abraham anlaşmaları denilen efendim yöntemle işte bir takım ülkelere bazı şeyler, bazı imkanlar yaratılarak onları İsraille anlaşmaya zorlandığı şekliyle biz ilişkilerimizi İsraille kurmadık. Biz İsrail'i kendi irademizle işte Mısır, Ürdün, Mürdün gibi değil. Onlar da mesela yardımlar alıyorlar, hala alıyorlar. Biz kendi irademizle bu ülkeyle e, e, ilişki bir ilişki kurduk, onları tanıdık ve bugüne kadar da e, bu ilişkiler e, daima daima e, bize e, çok ciddi da bulunmuştur Uluslararası planda. Ben bunları yaşayarak gördüm Amerika'da. Örneğin e, bunun sonuçlarını. E, bu bugün e, e, İsrail ile ticaretimiz e, 7. Nokta, işte yanılmıyorsam 7.4 milyar dolardır ticaret hacmimiz ve bizim lehimizedir biliyor musunuz? Bu e, e, ticaret e, Amerika ile ise 20 küsür milyar dolardır. işte diyelim ki 21 milyar dolardır. Şimdi Amerika 330 milyonluk bir ülkedir. İsrail 8.5 milyonluk bir ülkedir. Şimdi dolayısıyla bizim hemen bölgemizde tarihi bakımdan ilişkilerimizin yani Yahudi alemiyle en ufak bir leke bulunmayan bir ülkenin ilişkilerinin mutlaka dostluk çerçevesinde sürmesi icap eder. Dolayısıyla ben bu kim haksızdır, kim haklıdır tartışmasını gereksiz buluyorum. Olan olmuştur Mavi Marmara olayı sırasında. Diyelim ki her iki tarafta bazı hatalar yapmıştır ve ilişkiler hakikaten ciddi bir kopuş yaşamıştır. ya da darbe almıştır ama... Artık bunlar geride bırakılmalıdır. Bu bakımdan yapılan açık açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını son derece olumlu buluyorum. Umarım bir an önce adım atılır ee, ve e, tabii e, bu konuda e, elbette siyasi retorik çok o, o, bazen e, ölçü kaçınca e, işte yapılan çalışmaları da e, bu o, çok sekteye uğratıyor. Bundan sonra da bunlara dikkat edilir ve İsrail ile ilişkilerimiz tekrar ihya edilir. Bizim İsrail ile ilişkilerimiz aynı zamanda Filistin konusunda yani Filistin ile İsrail arasında yaşanan büyük gerginliği giderilmesi bakımından da mesela iki devletli çözüm diyoruz o konuda da çok önemli katkısı olan ilişkilerdir. O, o bizim rolümüz orada çok o, o, önemlidir. E, biz onu da kaybediyoruz bu İsrail ile ilişkileri, yani gergin tutmak. E, e, e, tabii bizim belki tercihimiz e, e, bu yönde olmasa bile e, çeşitli e, işte açıklamalarımız veya e, siyasetimizle e, bu yönde bir bir gelişme oluyor. E, ben bunun e, bir an önce ee, eskiye abdet etmesini e, ilişkilerin e, her iki ülke bakımından da e, ve bizim çıkarlarımız açısından da bölgenin huzuru ve istikrar açısından da çok yararlı olacağını düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkür ederiz Namık Bey. Üsküdar Motor İskele'ye yaklaştı. Ee, çok e, iyi bir tecrübenizden aslında bu, bu önerilerinizden ki Türkiye'ye yönelik çok somut öneriler de yaptınız. Belki baştan sona bu programı herhangi bir, herhangi bir siyasiz dese ne yapılacağı konusunda da oldukça önünde formüller bulacaktır. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Sizi ağırlamak ben hem de daktör için büyük bir gurur da. Ben teşekkür
1: ederim Emricim. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki çalışmalarınız da şimdiye kadar yaptıklarınız kadar faydalı olur. Sizlere başarılar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar dileriz. Patreon'dan bizi desteklemeye Youtube'dan abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.